0: Cristo roto lo encontré en la lagunilla Dentro del arte me subyuga el tema de Cristo en la cruz Se llevan mi preferencia los cristos barrocos españoles La última vez fui de compras en compañía de un buen amigo mío Al Cristo, ¡qué elección! Se le puede encontrar entre tuercas y clavos, chatarroxidada, ropa vieja, zapatos, libros, muñecas rotas o litografías románticas. La cosa es saber buscar al Cristo, porque Cristo anda y está entre todas las cosas de este revuelto e inverosímil bazar que es la vida. Pero aquella mañana nos aventuramos por la casa del artista, es más fácil encontrar allí al Cristo, pero mucho más caro, es zona ya de anticuarios. ...es el Cristo con impuesto de lujo... ...el Cristo que han encarecido los turistas... ...porque desde que se intensificó el turismo... ...también Cristo es más caro... ...visitamos únicamente dos o tres tiendas... ...y andábamos por la tercera o cuarta... Eh, ...¿quiere algo padre? Eh, ...dar una vuelta nada más por la tienda... ...mirar, ver... ...de pronto... Frente a mí Acostado sobre una mesa Vi un Cristo sin cruz Iba a lanzarme sobre él Pero frené mis ímpetos Miré al Cristo de reojo Me conquistó desde el primer instante Claro que no era precisamente lo que yo buscaba Era un Cristo roto Pero esta misma circunstancia me encadenó a él No sé por qué Fingí interés primero por los objetos que me rodeaban hasta que mis manos se apoderaron del Cristo. Dominé mis dedos para no acariciarlo. No me habían engañado los ojos. No. Debió ser un Cristo muy bello. Era un impresionante despojo mutilado. Por supuesto no tenía cruz, le faltaba media pierna, un brazo entero y aunque conservaba la cabeza... Había perdido la cara. Se acercó al anticuario. Tomó el Cristo roto en sus manos y... ¡Oh! Es una magnífica pieza. ¿Será que tiene usted gusto, padre? Fíjese qué espléndida talla. ¡Qué buena factura! tan mutilada, eh, no, no tiene importancia, padre. Aquí al lado hay un magnífico restaurador amigo mío, y se lo va a dejar a usted como nuevo. Volvió a ponderarlo, a alabarlo. Lo acariciaba entre sus manos, pero no acariciaba al Cristo. Acariciaba la mercancía que se le iba a convertir en dinero. Insistí, dudó, hizo una pausa miró por última vez al Cristo fingiendo que le costaba separarse de él y me lo alargó en un arranque de generosidad ficticia diciéndome resignado y dolorido venga padre lléveselo por ser para usted y conste que no gano nada tres mil pesitos nada más se lleva usted una joya el vendedor exaltaba las cualidades para mantener el precio. Yo, sacerdote, le mermaba méritos para rebajarlo. Me estremecí de pronto. Disputábamos el precio de Cristo como si fuera una simple mercancía. Y me acordé de Judas. ¿No era aquella también una compraventa de Cristo? Pero, ¿cuántas veces vendemos y compramos a Cristo?, no de madera, de carne, y en él a nuestros prójimos. Nuestra vida es muchas veces una compra-venta de Cristos. Bien, cedimos los dos. Lo rebajó a 800 pesos. Antes de despedirme le pregunté si sabía la procedencia del Cristo y la razón de aquellas terribles mutilaciones. En información vaga e incompleta me dijo que creía procedía de la Sierra de Aracena y que las mutilaciones se debían a una profanación en tiempo de guerra. Apreté mi Cristo con cariño y salí con él a la calle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los audientes. Los saludamos desde cabina de producción aquí en los estudios de Cucu TV. y es para nosotros un, pues un gusto enorme el poder llevar a ustedes la buena palabra. ¿Qué es la buena palabra? Cuando tienes familia, cuando tienes amigos, cuando tienes alguien que está... Al lado tuyo procuras darle consejos, consejos que en ocasiones pues no se piden y que desde ese punto de vista pudiéramos pensar que no es del todo correcto porque para que algo sea aceptado también tiene que ser pedido. Eso es buena palabra. ¿Dónde más encontramos la buena palabra? Bueno, pues la buena palabra la encontramos justamente en los libros, en los libros sagrados y entre los libros sagrados pudiéramos a lo mejor hacer un poco de historia para poder de alguna forma entender de qué trata este programa aunque quienes están conectados pues yo creo que la invitación es que compartan esta señal porque el programa del día de hoy está lleno de buena palabra acabamos de escuchar un poco una grabación que habla justamente de la buena palabra. Una grabación eh, hecha en relación a un escrito que se, se realiza ya hace muchos años y que de alguna forma nos da un panorama, un panorama general de lo que vivimos diariamente. Vemos en redes sociales, por ejemplo, el hecho de... De ver todo lo que la gente compartimos y que a veces lo damos por bien, a veces lo damos por válido, a veces lo damos por buena palabra. Pero dice la buena palabra que todo te es permitido, sin embargo no todo te es lícito. Hablar de lo que se permite y de lo que es lícito, pues bueno, en esta época a la mejor de oscuridad, pudiéramos pensar que todo es correcto y que todo es lícito, sin embargo, pues no lo es. Estamos tan desvariados en un mundo en donde ahorita vivimos un problema de salud y nos alejamos y nos refugiamos en lo que el sentido común dicta. ¿Dónde está el sentido común? El sentido común lo vas a encontrar en las redes sociales, lo vas a encontrar en los comentarios ordinarios, lo vas a encontrar en los momentos y en los actores políticos, porque muchas veces a ellos conviene justamente que todo sea lícito. Vivimos en tiempos en donde renegamos de lo que somos para tratar de ser algo que no somos, para tratar de ser lo que la misma naturaleza, obra del Creador, del Eterno, no dicta. Sin embargo, un grupo dice que sí y mucha gente le sigue. Y muchas veces corremos, como lo dice la narración que tuvimos hace un rato, Corremos el riesgo de perdernos, porque nos desviamos, porque no escuchamos de alguna forma lo que es la buena palabra. La buena palabra, pues lógicamente la vamos a encontrar dependiendo de nuestra cultura en diferentes contextos. Pero de alguna manera todo, todo va encausado y a lo mejor todo está acumulado en un libro que si hacemos un poco de historia, es un libro que fue el primero en imprimirse y que dio nombre a los recintos en donde se resguardan libros y nos referimos a las bibliotecas, lugares al día de hoy casi extintos porque poca gente se acerca a la lectura. Entre ellos, pudiera yo decir, sin temor a equivocarme, que también me encuentro yo, porque me alejo a veces de la lectura. Pudiera a lo mejor ser... Eh, presuntuoso En decir es que he leído mucho Sí, sí he leído mucho Pero siempre falta algo más por leer Y al hablar de este libro Del cual también se han hecho películas Obras cinematográficas Y recuerdo bien una Una que, que se proyecta Y que es la película de El libro de la vida, si bien recuerdo En donde hace alusión de el cómo el ser humano a veces manipula para poder lograr determinados fines. Sin embargo, al referirme a este libro, yo creo que debiéramos de analizarlo todos, debiéramos de reflexionarlo todos y pensar qué tan alejados a veces estamos, no de una religión, no de un grupo este, de afinidad eh, en mentalidad, o de un grupo religioso, si ustedes quieren, nos alejamos a veces de lo que es, de lo que es, justamente de lo que es, no de lo que debiera ser, de lo que es, y eso es riesgo de perderse. Hablar de este libro, bueno, pues yo creo que ya al hablar de biblioteca, todos ustedes quienes están conectados y quienes están conectando, los invito para que para que llamen a más gente, porque necesitamos que más gente escuche la buena palabra. ¿Por qué? ¿Porque queremos pro, promover religión alguna? No, para nada, para nada queremos promover religión alguna. Queremos que de alguna forma vivamos en un mundo, no en un mundo de utopía, no en un mundo de sueños, sino en un mundo en donde podamos convivir, en un mundo donde podamos desenvolvernos todos, porque un mundo se nos fue dado y este mundo la gente lo hemos estado destruyendo, porque a veces nos alejamos justamente del ser supremo, Certero estoy, certero estoy de que hay un ser supremo, hay alguien que mueve los hilos de este universo y quien dicta los rumbos de lo que a veces pasa. Vivimos un tiempo de contingencia, sin embargo, en este tiempo de contingencia eh, no a veces alcanzamos a reflexionar y alcanzamos a analizar qué estamos haciendo de nuestra vida. Me refiero específicamente al libro sagrado, un libro sagrado por excelencia, un libro llamado Biblia, un libro que a través de los años pues ha generado mucha controversia, eh, en este libro se recopilan muchos textos, textos que fueron escritos en, pues, en idiomas antiguos, ¿no? a lo mejor algunos ya no vigentes, el hebreo, pues bueno, saludo a todos, a todos aquellos que de alguna forma a lo mejor lo entienden, pero el arameo pues es una lengua que ya está prácticamente extinta, pero que es una lengua de uno de los mayores profetas, del llamado Hijo del Eterno, del, del Hijo del Dios Altísimo. Algunos, pues yo creo que pueden discutir la veracidad y a lo mejor eh, esto me encamina a mí a hacerlo también. Y hacer justamente esto que estamos haciendo, que es transmitir la buena, la buena palabra. Sin embargo, bueno, pues yo creo que tendríamos que ser también muy certeros y muy precisos en decir que, bueno, pues la Biblia la podemos estudiar. Pues a lo mejor de dos formas, sin adentrarme, yo lo dije hace mucho tiempo, la Biblia puede ser eh, literal o puede ser interpretada, pero de algo estoy certero, de algo puedo decir con certeza que se me enseñó, si buscas refugio, si buscas buena palabra, allí la vas a encontrar. Y es en donde vamos a comenzar a ahondar en esta serie de programas que vamos a estar transmitiendo los días martes en punto de las 7.30 de la noche a través de la señal de Cucu TV. Una señal con valor, una señal que nos acerca a la cultura, al conocimiento, al arte, pero también nos acerca o pretendemos que nos acerque a la buena palabra. ¿Qué es la Biblia? Podría a lo mejor eh, dar miles de razones o miles de explicaciones de qué es. Sin embargo, pues yo creo que si analizamos llanamente, es simplemente un libro lleno de buenas palabras. Libro que a lo mejor algunos, como lo comentaba hace un momento, pudieran poner en tela de juicio, pero que independientemente de eso, vamos a encontrar también buenas palabras. La Biblia, la Biblia, pues bueno, no, para los que no están y yo Biblia creo que vamos a estarlo vamos repitiendo y vamos a estar también compartiendo este podcast, podcast a través de, de, el, del de, podcast de, el, denominado el, la, Relatividad la Relatividad del, del Pensamiento, del pues es lo que, es que es vamos es que a comenzar a estudiar, realidad, ¿no? ¿no? vamos a hacerlo en colectivo, vamos a pedirles a todos que, que se conecten, que nos apoyen y pues bueno, que compartan sobre todo esto porque códigos de conducta hay muchos pero en este se nos plasma uno que es pues que es eterno que es vigente y que a pesar del paso del tiempo sigue quedando aquí y sigue ayudándonos a poder entender y a poder afrontar este mundo comenzaremos con el estudio de qué es bueno, pues decíamos, es un libro en donde se genera un cúmulo de conocimiento, conocimiento antiguo, vigente y eterno. Se divide en dos segmentos, lo que es el Nuevo Testamento, en donde conocemos la vida del Hijo de Dios, y también en el Viejo Testamento o Antiguo Testamento. El Nuevo, el Nuevo Testamento, Testamento se compone de 27 libros. Cuatro de estos son los cuatro evangelios. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. El último de los libros que es el que genera a lo mejor temor genera profecía, genera incertidumbre a veces, es el llamado Apocalipsis o el libro de las revelaciones. Se encuentra también el libro de los hechos de los apóstoles y después las epístolas. Cada una de las epístolas, pues bueno, son cartas dirigidas en donde se expresan diferentes comentarios acerca de lo que es y de lo que fue. En el Viejo Testamento, pues es un libro que dependiendo de donde lo quieran ver, está dividido. Eh, para todo ha habido pues interpretaciones, ¿no? Pero el primer libro del Viejo Testamento, el libro que es eh, lo que comprende la Torah, se comprende del Pentateuco, o sea, cinco libros que son las ideas básicas que todos hemos vivido, que todos hemos escuchado, que todo el mundo hemos disfrutado como historias, las cuales se plasman en el Génesis, que es en donde se nos da el origen del mundo, el Éxodo, el Levítico, eh, los Números, el Libro de Números y el Deuteronomio. Según desde donde tú lo quieras ver, pueden ser 39 libros, o pueden ser 46 libros, o pueden ser 51 libros dependiendo desde donde tú estés sentado Queriendo entender un poco acerca de lo que vivimos Y cómo podemos ayudarnos Al fin ya de noche cerré la puerta de mi habitación y me encontré solo, cara a cara con mi Cristo. ¡Qué ensangrentado despojo mutilado! Viéndolo así, me decidí a preguntarle, ¡Cristo! ¿Quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se ¿Se arrepintió? ¡Cállate! Me cortó una voz tajante. ¡Cállate! ¡Preguntas demasiado! ¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? ¡Cállate! No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. ¡Déjalo! ¿Qué sabes tú? ¡Respétalo! Yo ya lo perdoné. Ya me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no por mezquinas entregas como ustedes. ¡Cállate! ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado? Mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía, viva, de carne, en la que palpito yo por la gracia del bautismo. Oh, hipócritas, se rasgan las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrechan la mano y le rinden honores al que mutila, física o moralmente, a los cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté, no puedo verte así, destrozado, aunque el restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces, me duele verte así, mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que lo apruebas? ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta, contestó el Cristo seca y duramente. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio, una orden tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures, te lo prohíbo. ¿Me oyes? ¡Te lo prohíbo! Eh, sí, señor, te lo prometo. No te restauraré. Gracias, me contestó el Cristo. Su tono volvió a darme confianza. Eh, eh, ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. No comprendes, señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado. ¿No comprendes que me duele? Eso es lo que quiero, que al verme roto, ¿Te acuerdas siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo? Rotos, aplastados, indigentes, mutilados. Sin brazos, porque no tienen posibilidades de trabajo. Sin pies, porque les han cerrado los caminos. Sin cara, porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así... Te acuerdas de ellos y te duele. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello y se olvidan de sus hermanos los hombres. Cristos rotos, feos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte mientras ofenden al pequeño Cristo de carne que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco, los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón, tienen demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y están en peligro de quedarse en la obra de arte. Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso, debieran tener más cristos rotos, uno a la entrada de cada templo, que gritara siempre con sus miembros partidos y su cara sin forma, el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso, te lo suplico, no me restantes. Déjame. Créanme que escuchar estas palabras del Cristo roto, pues no dicen más que verdad. La realidad de este escrito fue de allá de los años 70, si bien recuerdo. Y al día de hoy sigue vigente. Hay mucha gente, mucha gente a la entrada de las iglesias. Pero hay mucha, mucha, mucha maldad, mucha... Mucha desesperanza, mucha tristeza. Y decía hace un momento, hablamos de las redes sociales y nos regocijamos viendo lo que pasa y a veces construimos desde ahí nuestra propia vida, pero nos alejamos completamente de lo que es real. Pues para continuar, yo creo que estamos casi a la entrada de, de comenzar no a escuchar, a vivir la buena palabra, la palabra del Eterno. Y aquí quiero referir que, insisto, no se promueve religión alguna. Aquí no importa si eres evangélico, si eres protestante, si eres eh, católico, si eres ortodoxo, si eres lo que tú quieras. Esa es tu decisión. Aquí, simple y sencillamente, lo que vamos a abordar es es la buena palabra Tratar de entenderla, tratar de vivirla Tratar de entenderla entre todos Tratar de compartirla Para poder crecer Todos juntos ¿Cómo la vamos a estudiar? Bueno, pues yo creo que eh, Si analizamos desde la perspectiva de la hermenéutica La Biblia O la palabra de Dios Solamente la podemos ver de dos maneras O la lees O la escuchas Plana Literal Así como está escrita O la analizas un poco Y la trasladas a tu realidad Yo les puedo compartir con, con gusto que el día de ayer Pues fueron tiempos Tiempos complicados no Tiempos de De vociferar si ustedes quieren Acerca de lo que se vive De hacer corajes De hacer Muinas, de hacer rabietas por lo que a veces uno se encuentra y que no quisiera encontrarse. Pero es ahí donde surge justamente también ese ímpetu, ese gusto por decir a ver, no estamos solos, no estamos solos, hay alguien más allá y si hay alguien más allá nuestra fe también tiene que estar mucho más allá. Decíamos en las clases de, de biología somos dos seres ¿no? somos carne pero también somos materia somos espíritu, somos esencia somos alma si ustedes quieren somos dos entes fundidas en un solo cuerpo el cuerpo que se mueve pero también el cuerpo que piensa y es ahí donde vamos a empezar a entrar donde vamos a empezar a ahondar y para cerrar este capítulo, insisto, la primera invitación que les hago a quienes están conectados, que sean pocos o sean muchos, es inviten a más gente que se venga a vivir con nosotros cada martes en punto de las 7.30, la buena palabra, el mensaje del que mora en lo alto y que de alguna forma guía, guía nuestros caminos a través de nuestra conducta. Y voy a cerrar este programa con una, una frase, o yo creo que es incorrecto mencionarlo como frase, con lo escrito en el Salmo 27, y que dice así: y que aplicaba el día de ayer, con toda, con toda justicia, aplicaba el día de ayer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque protegido estoy por el que mora en lo alto. Nos escuchamos el próximo martes.